0: Hoy estamos en un nuevo especial de Cuando Esto Pase de Data y FX y nos acompaña Javier Ichazo, que es jefe de microfinanzas de Credicorp, eh, presidente de la Junta Directiva también de un banco reconocido de microfinanzas acá en el país que se llama Pan Compartir y el gerente general de mi banco en Perú. Bienvenido a Data y FX.
1: No, muchísimas gracias por la oportunidad de, de, de poder conversar con ustedes.
0: Sí, señor. Eh, Comencemos hablando de un tema que usted es muy sabio en ese en este tema y es el tema de la importancia de las microfinanzas eh, en el marco de la reactivación económica que vive Colombia y el mundo por cuenta de la pandemia del COVID. Eh, ¿Cuál es ese papel vital de las microfinanzas?
1: Mira... Creo yo que el, el, el rol de las microfinanzas históricamente ha sido fundamental en el desarrollo de los países donde, donde, donde funcionan y hoy son muchísimo más importantes todavía y te voy a tratar de explicar un, eh, por qué. Eh, si vemos, eh, cuando nosotros mir, miramos este, Colombia para invertir en microfinanzas allá, eh, hablándote pre-COVID, lo que identificamos es que había un potencial muy grande de, 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 de clientes, de microempresarios que no estaban bancarizados. Tenías un universo de 3.2 millones de clientes bancarizados y además 8 millones de clientes de microfinanzas no bancarizados. O sea, ahí había un potencial muy grande. Pero si ya, si ya lo unes con lo que está pasando ahora con el COVID, tienes ¿Mm? ese efecto que ya lo habíamos visto nosotros y lo habíamos cuantificado. Y además de eh, la natural pérdida de empleo. En toda la región se está perdiendo empleo. Para que tengas una idea, en Perú se habla de que solo en Lima se ha perdido cerca de dos millones y medio de empleos. Entonces, este mismo fenómeno está pasando en toda la región. Entonces, eh, esa gente que, que, que pierde empleo se convierte en emprendedores. Por tanto, el rol de las microfinanzas de cara a la reactivación económica de los países en la región y en el mundo va a ser fundamental. Necesitamos empresas sólidas, fuertes, que estén, eh, digamos, eh, eh, con la capacidad de poder responder esa demanda que se va a generar, tanto de lo natural, que era la bancarización natural, como de esta nueva gesta de, de emprendedores que se va a dar producto del desempleo. Siempre el desempleo va a generar emprendedores, ¿no? Se habla que en Colombia podemos estar pasando a un 20% de nivel de desempleo y eso claramente va a generar una generación de emprendedores. y Si eso lo unes con las políticas públicas que Colombia está emprendiendo para mejorar la, la, la competitividad y la eficiencia del emprendedurismo. Entonces, las microfinanzas tienen que estar ahí como, como el complemento perfecto para todos los temas relacionados al emprendedurismo eh, y apoyo a la gestión pública en cuanto a facilitador de que esto se dé. Entonces, el brazo financiero, que en este caso son las microfinanzas, eh, de nuevo, son un rol fundamental, fundamental.
0: Sí, señor. Teniendo en cuenta que usted es el gerente general de, del banco de microfinanzas más importante del Perú y hace parte de la junta directiva de, de, del Ban compartir que es un banco de microfinanzas acá en Colombia, eh, ¿más o menos eh, nos podría dar pista de, de quién es más emprendedor? Los, los, los ¿Quiénes son más emprendedores, los hombres o las mujeres? ¿Qué es Mira, lo que se te... ve? Sí,
1: lo que, si, si, si tengo que dar números duros, el, 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 en, en Perú, en, en nuestro portafolio es mitad-mitad. Este, eh, en, en Colombia es, es una cosa parecida. De hecho, las microfinanzas nacen en apoyo a las mujeres. Ese es el nacimiento en Perú, por lo menos hace 23 años, de las dos entidades que forman, que lo que hoy es mi banco nacieron para apoyar a, la, a las mujeres. Nace a partir de un, de un apoyo de una ONG que daba comedores populares donde las mujeres eran las que entendían y se dieron cuenta que estas mujeres con un poquito de capital podían hacer labores en, en, en casa, como tejer, coser o alguna otra labor, y poder ser un, un, una ayuda. Esto, eh, digamos, desencadena en que luego se convierte en el, el Perú, uno de los países, digamos, con el mayor desarrollo de microfinanzas en la región, pero el nacimiento es en apoyo a las mujeres. Eh, yo te diría que, que, que el emprendedurismo es una cosa innata y natural en el ser humano, eh, el tema es que, que tienen que tener igualdad de oportunidades. Y en eso sí, las microfinancieras somos muy, muy eh, eh, esmerados en darle igualdad de oportunidades tanto a hombres y a mujeres. En realidad, este, para nosotros son clientes, eh, eh, hombres y mujeres es exactamente lo mismo, para nosotros tienen exactamente las mismas posibilidades eh, y la verdad que nos va muy bien con hombres y mujeres, no tenemos ningún problema con ningún, ninguno de los dos este colectivos de personas, ¿no?
0: Sí, pero pues igual de todas maneras es muy bonito el comienzo porque es eh, para darle como herramientas a la mujer para que pueda, digamos, atender sus necesidades económicas, ¿no? Sí.
1: De hecho, nosotros sí. tenemos un crédito que sacamos hace dos años eh, y que lo queremos llevar a Colombia también, que se llamó Crédito Mujer, acá en Perú. Uh -huh. Lo sacamos para ayudar a las esposas de nuestros clientes, porque sí. eh, gente emprendedora, eh, y ahí con, con tu pregunta, son señoras emprendedoras que les falta un poquito de ayuda, un poquito de capital para salir adelante. Entonces sacamos este crédito, que ya de hecho tenemos cerca de mil créditos desembolsados, y con, estos, eh, con este dinero que nosotros le dimos, las, las señoras pudieron hacer labores en casa... Eh, que, que les ha permitido desarrollar un negocio personal que ayuda al sustento o complemente el ingreso familiar. Un crédito muy bonito que queremos llevar también a
0: Colombia. Sí. Y ese crédito obviamente se realizaría a través de, de Bancompartir. Bueno, Por supuesto. nuestra operación ¿Y con allá, el mismo nombre? Eh, mira,
1: nosotros estamos en proceso, de hecho, eh, hace unos días, el, el regulador, que la verdad que en Colombia es, es espectacular, eh, es muy diligente, eh, nos hemos sentido muy cómodos trabajando en Colombia por las facilidades que, 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 que da la legislación y, y el acompañamiento que da el regulador nos ha autorizado a fusionar van a compartir con nuestra empresa pequeña que tenemos allá eh, que se llama Encumbra que estaba más eh, ligada a la zona de Medellín, Santander entonces ahora estamos en el proceso de fusionarla que debe suceder esto en, en el próximo mes <ríe> y en paralelo estamos haciendo un estudio de posicionamiento de marca para ver qué marca es la que debería quedar. Eh, no lo hemos culminado, lo mismo hicimos cuando, cuando fusionamos Mi Banco y Edificar acá en Perú, no quisimos dejar ninguna de las marcas porque era una nuestra o no era nuestra, eh, simplemente lo que hicimos es un estudio técnico de posicionamiento de marca, y decidimos quedarnos con, con Mi Banco porque era la marca mejor posicionada en la mente del consumidor.
0: Sí, pero en ese orden de ideas, por ejemplo, el nombre Mi Banco podría utilizarse... Eh, para reemplazar, ¿van a compartir? ¿Estar estudiando es eso? ¿O, o solamente van a compartir y la otra marca que me, que me no, mencionaba no, no.
1: eh, eh, digamos, estamos viéndolo de una, de una manera mucho más amplia y pues, uh, eh, mi banco puede ser una posibilidad también, van a compartir, es una marca también eh, potente allá que, te, que, que, que producto del análisis veremos si es que conviene que quede con ese nombre o con otro nombre o un nombre alternativo. También puede ser una, una posibilidad de tener un nombre alternativo eh, que pueda, digamos, este, eh, ser eh, el que congregue la unión de, de estas dos fuerzas, ¿no?
0: Entonces, ¿Y, más o menos, es que, y más o menos, ¿para cuándo ya se sabría el nombre como tal del, del, del banco? Sí, yo creo que el, que el próximo
1: mes deberemos tener los estudios terminados porque hay mucho de, de, de estudio de campo, mucha entrevista con clientes, se le ponen las marcas a, a, para que las vean, qué sensaciones les provoca. Entonces es un estudio muy muy técnico, como te digo, y yo creo que el próximo mes seguramente eh, Gregorio Mejía, que es el presidente hoy de Banco de, de anunciará eh, eh, con qué nombre nos quedaríamos al final. ¿no?
0: Sí, y más o menos esa, esa línea de crédito que usted hablaba de mujeres, es que ahorita está ese tema muy de moda también acá en Colombia, recientemente lanzaron unos bonos eh, de género y que también es para respaldar a la mujer, más o menos esa línea de crédito, por cuánto sería, eh, cómo sería el trámite y el proceso para adquirir, digamos, recursos. Las mujeres. Como
1: te, mira, como te comentaba, son productos que nosotros ya tenemos aquí en, en, en Perú, pero son productos de, de escala global, o sea que no son, son universales, mejor dicho, no, no son productos que digamos que tengan que hacer mucha, muchas variaciones para llevarlos a otro país, de hecho lo, 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 lo llevamos a Bolivia, Colombia, Perú, son, son de escala global. Son de, dentro de las cosas que nosotros pretendemos llevar en los próximos meses a Colombia, eh, no tenemos todavía definido las características exactas del producto, pero son eh, te lo citaba como un ejemplo de las cosas que podemos ir eh, extrapolando eh, porque de nuevo, son productos globales y que no requieren mayor eh, cambio, no? son productos muy naturales.
0: Sí señor, ya que nos metimos en todo el tema de la región, de hecho desde el comienzo, eh, ¿cómo ve, cuál es la visión de las microfinanzas en Colombia versus la región? ¿Por qué las microfinanzas son tan importantes?
1: Mira, eh, como te lo comentaba al comienzo, ¿no? nosotros vemos en Colombia un potencial enorme, enorme. Eh, de, y te lo voy a citar con números porque siempre es más gráfico cuando uno, lo, lo, uno se lo cuenta con números sí. el tamaño del mercado de microfinanzas de Colombia si quito el banco agrario es 1.2 veces la cartera de mi banco en el Perú. o sea no el sistema microfinanciero sino solo la cartera de mi banco eh, siendo Colombia el BBI de Colombia 1.5 veces más grande que el peruano y en Colombia hay casi 50 millones de habitantes versus los 31 millones de habitantes en, en Perú y en Colombia, el último dato que yo tenía, había un nivel de, de informalidad de empleo cercano al 56% versus el 64% que tenía Perú. Economías muy parecidas, pero con una penetración de microfinanzas muy distinta. Uh -huh. Entonces, nuestra idea de, 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 de ir hacia Colombia era, porque lo que queríamos, pre-COVID y, y post-COVID, que sigue siendo lo mismo, pero pre-COVID era agrandar el mercado de, de, de microfinanzas en Colombia. De hecho, te decía, hay 3.2 bancarizados, microempresarios, pero 8 millones no. Y están con una alternativa no formal. Y la alternativa no formal no es tan responsable, no acompaña eh, y, 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 digamos, no, no ayuda en el proceso incluso de formalización. Porque las microfinanzas son un primer gran paso para la formalización de las empresas. Entonces, nosotros ayudamos mucho a ese proceso de formalización. Entonces, yo creo, de nuevo, que Colombia es un mercado que debería crecer agresivamente microfinanzas agresivamente. Y, y no solo por nosotros, sino por el concurso de todo lo que, lo que estamos, digamos, jugando ese partido, ¿sí? como se diría, ¿no?
0: Sí, señor. De, ya usted nos mencionaba algunos de los, de, de, del aporte que ha hecho las microfinanzas en Perú en tema de, de inclusión financiera y, y de inclusión, digamos, de, de la mujer como tal a la hora de adquirir créditos. ¿Cómo ven ustedes ese tema acá en Colombia? el tema de la inclusión financiera vía las microfinanzas y también eh, cómo va esa lucha pues para combatir el gota a gota? Mira,
1: eh, yo creo que en la medida que, que vayamos teniendo un sistema de microfinanzas sólido, eh, muy diligente, muy oportuno, con, con, con soluciones ad hoc, con productos ad hoc para el segmento, con rapidez en entrega, eh, que no te demores cinco días en otorgar un crédito, que te demores un día, como es el Perú. Y no es solo mi banco, todos nuestros competidores entregan el crédito en un día. Entonces, le vas quitando esos espacios al, a, a una alternativa cara, carísima, y además una alternativa que simplemente es dinero. Las microfinanzas no solo proveen dinero, proveen este, educación financiera, proveen o, acompañamiento. Hoy es fundamental, nosotros fuimos desarrollado todo un programa en los meses de pandemia que hemos dado capacitación a nuestros asesores muy intensiva en transformación digital de nuestros clientes de lo que se significa la transformación digital de un microempresario que no es lo mismo de una empresa grande evidentemente hemos empezado por pagos los estamos ayudando a digitalizar sus pagos por ejemplo ¿no? la cobranza que tengan un POS que puedan tener un link de pagos si venden eh, por delivery y tienen que mandar el, el link por el WhatsApp para que el, su cliente le pague entonces esas cosas no te entrega un, un, un mercado informal de créditos como el gota-gota -bota o pago diario, creo que también lo, lo llaman. Eh, sin embargo, las microfinanzas sí, porque no solo, de nuevo, es proveer dinero, sino es acompañar para lograr el famoso espiral de progreso, que es una, una frase que nosotros acuñamos acá en Perú, eh, que decimos, lo que queremos es que se dé el espiral de progreso. No queremos eh, clientes que estén dando la vuelta sobre lo mismo, sino que tengan un espiral de progreso y que luego vayan a la banca tradicional, porque ya crecen tanto que la, digamos, la oferta nuestra se les quede insuficiente y de manera natural pasen a la... se gradúen hacia la banca tradicional. Esa es, digamos, la gran aspiración que siempre tenemos cuando acompañamos a nuestros clientes en ese proceso. Por supuesto,
0: Javier. Eh, Javier, eh, la pandemia ha tenido un impacto obviamente sobre todo el sistema financiero y, y creo que las, las compañías microfinancieras no se escapan de eso. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el golpe que han sentido las microfinancieras y cuál es el comportamiento de los clientes que tienen las eh, microfinancieras a la hora de pagar sus deudas?
1: Mira, eh, yo te diría que el golpe es, de, es indudable y eso lo ves por la... El, el, la cantidad de provisiones que estamos constituyendo en toda la región te, a, aquí sí te puedo hablar en términos generales porque es lo mismo en, si me preguntas pero en Colombia es diferente que Perú o en Bolivia no igualito es exactamente lo mismo todos estamos haciendo provisiones voluntarias porque digamos ahora eh, en, en, en Colombia se han dado estos procesos de alivio que, que el regulador te ha permitido sin necesitar de clasificar al cliente por tanto sin necesidad de hacer provisiones por eso te lo entonces, pero todos sabemos que el portafolio se va a deteriorar, que hay algunos clientes que no van a resistir, que no van a pasar la, la, la dura crisis y, y este espacio tan prolongado de cuarentenas y tenemos que tener eh, dinero provisionado para eso. Eso le está pegando a los, a los resultados de todas las entidades. Entonces, por ahí, eh, digamos, todos estamos golpeados, ¿no? Pero es lo prudente, en lo que corresponde, en lo que hay que hacer. Por otro lado, el comportamiento de los clientes. También te puedo hablar de, de manera regional y la verdad que siempre ha sido así. El microfinanciero no te deja de pagar porque, porque eh, no lo quiere hacer. En, en microfinanzas, el que te deja de pagar es porque algo le pasó. Realmente mm. es un cliente muy, muy, muy muy comprometido con sus obligaciones. De hecho, hacíamos entrevistas, tanto en Perú y en Colombia, y te decían, no, yo necesito que me ayudes, que me, que me des un alivio y me estires un poco el plazo. Yo no quiero dejar de pagar, y no quiero que me lo regales tampoco, ¿no? Quiero que me, que me ayudes a estirar, bájame un poquito la tasa para tratar de yo salir adelante, pero yo siempre he pagado y siempre voy a pagar. La verdad que en, en, en los hechos, lo que estamos viendo, el nivel de cobranza que estamos teniendo en Perú y en Colombia, es admirable. Admirable por, por la respuesta del público, cómo está comprometida con, con no perjudicar su récord crediticio, y la verdad que el que ha dejado de pagar es porque realmente ya no pudo eh, salir adelante y, y, y tampoco pudimos sacarlo adelante porque también estamos en, las microfinancieras en ese esfuerzo de no dejarlos caer, tratar de, de, de sostenerlos para que se puedan recuperar. Pero en este proceso, eh, decir que ninguno se va a caer es una mentira, ¿no? O sea, es, es, hay que ser realistas y hay clientes que lamentablemente, por más apoyo y ayuda que nosotros podamos dar, no van a pasar la crisis, ¿no? Y, y, y eso, digamos, está pasando en todos los segmentos, no solo en microfinancieras.
0: Sí, y más o menos de, de esa cartera que, que, que tienen ustedes, ¿más o menos cuánto podría castigarse como tal? O...
1: Ahora sería un poco prematuro eh, hablar ya de, cas de castigo porque todavía estás con los periodos de gracia, tienes la posibilidad de hacer alivios, ¿no? Entonces yo te diría que todavía es prematuro. Y, 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 y tanto en Colombia como en Perú y en Bolivia incluso es mucho más prematuro porque ellos tienen un, pro un proceso de... De, de gracia o de, de, de periodo de no pago más prolongado que en, que en Perú y en Colombia. Pero Perú y Colombia que se parecen mucho todavía hay, por, hay una parte importante de los portafolios que están eh, en periodos de gracia. entonces Y además todavía tiene la posibilidad de hacer un realivio. Con lo cual eh, dar un número sería eh, aventurarse un poco. no
0: Bueno, usted que es eh, obviamente un experto en todo este tema, eh, ¿cuál ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que Colombia puede tener un modelo exitoso de microfinanzas? ¿Qué, qué se debería agregar para que, para que este modelo fuera mejor? Mira,
1: yo lo que, lo que creo que, 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 que es un reto de la industria, eh, creo que el, lo que tenemos que lograr es eh, lograr mayores productividades a nivel comercial. Creo que la productividad todavía eh, puede ser mejorada. Eh, de otro lado... Eh, ser mucho más oportunos. Eh, el, el, el tiempo de entrega de los créditos en microfinanzas es muy rápido. Eh, eh, hay negocios que se dan en horas, ¿no? O sea, hay la oportunidad de comprar en un mercado de abastos un lote de, 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 de algún tipo de verdura o algo. ese En ese momento, mañana ya no es el momento, porque mañana uh -huh. el campeón ya se fue y ya esa oportunidad se perdió. Y así son los negocios de microfinanzas. Entonces, tener la posibilidad de, de, de ser muy. Eh, oportuno, estableciendo líneas inmediatas para que el cliente se atiende y que no pase por un proceso engorroso de, de tres cuatro días eh, para lograr un crédito paralelo o adicional, creo que va a ser una de las cosas más importantes además para combatir el, el crédito informal, porque al no tener yo esa posibilidad de tener una solución inmediata en lo formal, corro a lo informal porque igual sé que voy a ganar dinero, ¿no?
0: Sí, claro, eh, y... Y más teniendo en cuenta que son clientes que, como usted dice, son muy puntuales a la hora de pagar, y que si no pagan no es porque no quieran, es porque Así algo es. Les, les les aconteció. Bueno, retomando el tema de compartir eh, esa reciente adquisición que hizo Credit Corp, eh, ¿cuáles son los planes que tienen con esta entidad? Eh, ¿Cuáles son esos productos que ustedes esperan agregar a ese portafolio de, de este banco de microfinanzas en nuestro país?
1: Mira, en cuanto a, a productos, te comentaba un poco esto, eh, crédito mujer, lo que estamos viendo también es de replicar los modelos de alianzas que hemos, que hemos hecho nosotros en, en, en Perú, que también eh, de nuevo son globales, no, no, eh, no importa del el país que lo hagas, siempre van a ser eh, prácticamente lo mismo. Eh, queremos también eh, mover un poco el tema de seguros, porque... Eh, este segmento también es muy carente de, de, de seguro, hay poca conciencia pero cuando tú lo explicas cuando tú le das facilidades, cuando le das productos a DOC, no, el cliente sí los valora y muchísimo, de hecho el oncológico que sacamos en Perú eh, fue un, un boom desde el primer momento que lo sacamos ¿no? eh, sí. creo que nos hemos equivocado también en microfinanzas cuando hemos querido hacer eh, eh, poner productos de la banca tradicional al servicio de nuestros clientes y ahí es cuando no no, no, no encuentras buena atracción, buena cadencia, ¿no? Pero cuando los trabajas eh, ad hoc, a, a, a tu segmento, con mucho conocimiento, caminando la calle, caminando la comuna, entendiendo bien las necesidades, creo que eso este, redunda en que luego tus productos son muy, muy utilizados, ¿no?
0: Y la idea nuestra
1: es llevar las metodologías que usamos, eh, que son metodologías eh, también globales, de, de formatos más ágiles, utilizando metodologías más modernas, para tener un, un, una respuesta de mercado mucho más inmediata de la que podemos tener hasta ahora en banco partido.
0: Sí, y en esa área de seguros, ¿qué podrían esperar los clientes colombianos de ustedes? Que vamos a
1: impulsar mucho el, 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 el tema de seguros en Colombia también de, eh, para el segmento de microfinanzas. Y cuando me refiero, cuando digo eso, es que vamos a hacer, intentar hacer con los socios que tengamos allá eh, productos ad hoc, ¿no? productos que, que sean realmente lo que el cliente de microfinanzas eh, requiere, ¿no? Eh, eh, y, y puede pagar, además, ¿no? Porque puede, podemos crear un producto eh, que tiene múltiples prestaciones, pero que es imposible de, de ser solventado por, por nuestros clientes. Eso no tiene ningún sentido. No los estamos ayudando. Nosotros buscamos que tenga, sean productos que estén al alcance de su capacidad económica y que les resuelva un, un, un problema real y concreto. ¿no? Eso, eso, eso pueden esperar nosotros, ¿no? Siempre nosotros trabajamos en el formato o en el modelo de cliente céntrico. Todo eh, nuestro actual, eh, toda la experiencia que buscamos que nuestros clientes tengan está eh, centrada en él. Él es la fuente de información, el cliente es quien nos dice lo que necesita. Nosotros no le decimos lo que él necesita, sino recibimos de propia boca las necesidades del mercado. ¿no? Por eso para nosotros es fundamental estar caminando las comunas, estar caminando las calles, los municipios. Es, es fundamental estar por ahí.
0: Javier, usted ha mencionado muchas veces el, el tema del, del, del tiempo, que la gente tiene que esperar uno, dos, tres días, a veces hasta más. Entonces, ¿cómo, cómo van a trabajar ustedes, por ejemplo, en el caso de Colombia, a través de Bancompartir en ese sentido para reducir esos tiempos? Y más o menos, ¿qué, ¿de qué tiempos podría estar hablando un cliente colombiano que quiere ir a pedir un crédito en Bancompartir? Nosotros nos hemos
1: puesto la meta de Bancompartir un día, que es, que es un estándar que ya tenemos en Perú. Y en Bolivia. En, en ambos países donde nosotros ya operamos, eh, respondemos en un día. Y hay crédito que lo respondemos en el mismo día. ¿no? Eh, además, eh, ya establecemos líneas de crédito que se pueden autoservir a partir de las aplicaciones en, en, en Perú y en Bolivia. Se pueden autoservir en el minuto. Este, entonces, nosotros aspiramos a llevar eso también a Colombia y lo vemos perfectamente factible. Eh, y, lo, y, y, de hecho, estamos trabajando en ello. Tenemos un equipo multidisciplinario trabajando, compartir, eh, para eh, optimizar nuestros procesos eh, y poder llegar a esa propuesta, ¿no? Si no llegamos a eso, es que no, eh, digamos, no, no tendría mucho sentido. Lo que queremos es, de nuevo, ganarle espacio al negocio informal de, de financiamiento eh, y esos 8 millones de colombianos que, que tienen que acceder a alguna fuente, y será en algún caso proveedores, en algún caso el gota a gota, nosotros queremos ser una mucho mejor alternativa para esos 8 millones de microempresarios de Colombia que necesitan una propuesta formal, que de nuevo te digo, no solo es prestar plata, sino es acompañar en su proceso de desarrollo. Eso es lo más importante.
0: Sí, es decir, que, que pronto tendríamos algún lanzamiento de, de una aplicación del banco o, o herramientas, digamos, tecnológicas para acceder al crédito por parte de ustedes.
1: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Nosotros venimos trabajando en... en, en es, eh, eh, evidentemente no podemos hacer todo de la noche a la mañana pero la, la, uh -huh. el sueño, la aspiración de apalancar el crecimiento y el desarrollo de los colombianos con una oferta formal de financiamiento está latente, de hecho el propósito de, de, de nosotros como línea de negocio es, es, es muy simple pero muy claro es transformar vidas, escribir junto a nuestros clientes historias de progreso y eso es transversal, digamos en los tres países donde operamos y en esa línea es la que, que, que nos gobierna, que nos, que nos impulsa eh, el tener estos créditos oportunos en el momento que realmente lo necesitan, con mucha facilidad, con mucha conveniencia, es parte de transformarle la vida a la gente. Y en la otra parte es el acompañamiento que te decía. ¿no? Es, eso es fundamental, porque en virtud de ese acompañamiento lo haces crecer, haces que no le evitas meterse en un negocio que no conoce y que porque escuchó quiere invertir su poco de dinero y puede terminar, este, digamos, no siendo un negocio muy conveniente. Entonces, toda esa asesoría lo ayuda a crecer de manera sólida. Y ese es, digamos, de, alineado a nuestro propósito. El propósito para nosotros eh, es una forma de vida, es una cosa sí. que nosotros vivimos. No es que incorporamos en nuestra gestión,
0: no, vivimos sí. dentro de la... Y, y ese tema del acompañamiento es un valor agregado muy importante, pues porque muchos de esos emprendedores puede que estén pensando eh, en el negocio de tal forma, pero con una asesoría pueden aterrizar un poquito más sus cosas. Eh, bueno, ¿y cuál y cuál es, eh, cuáles son los aprendizajes eh, que tienen ustedes y que les deja esta pandemia? ¿Y cuál va a ser el papel de las microfinanzas en todo lo que es la recuperación de nuestro país y de la región como tal, cuando todo esto pase?
1: Eh, como te comenté, Comentaba, creo que las microfinanzas son ser fundamentales. Ya no voy a repetir un poco lo que te, lo que te he mencionado. Eh, eh, básicamente, por, porque ya había en Colombia un potencial de 8 millones de empresarios no bancarizados y porque va a haber un desempleo, al igual que en toda la región, que va a incorporar nuevos emprendedores al mercado. Por tanto, las microfinanzas tienen que estar muy sólidas. ¿Qué es lo que tiene el rol de las microfinanzas? Es acompañar en esa evolución. ¿Qué nos ha dejado la pandemia? Es que tenemos que ir más rápido en la parte digital. De hecho, eh, eh, nosotros estamos acompañando en, ese, en esa evolución, de, 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 en esa transformación de nuestros clientes pequeñitos, que, que mm -hmm. está empezando en pagos, ¿no? Eh, no, yo no puedo vender porque yo no tengo delivery. ¿Por qué no tienes el delivery? No, es que yo no sé cómo cobrarle, ¿no? pero nosotros te podemos dar esas herramientas y te podemos decir cómo funcionan y cómo las tienes que eh, eh, trabajar, procesar, para que tú puedas seguir manteniendo tus ventas. Es que yo no sé vender por, por, por Facebook, pero, ¿por qué no? pero nosotros te podemos enseñar a hacerlo. Entonces, todo ese proceso de acompañamiento de gente que en, en, en pre-COVID todavía estaba mirando si las herramientas digitales, si las redes eran una cosa importante, hoy ya es una necesidad. Y ahí tienen que estar las microfinancieras asesorando, acompañando, enseñando. Entonces, el rol de las microfinancieras en, este, en esta nueva normalidad, porque el pasado ya es historia. Yo siempre digo... Mm -hmm un poco en broma mi equipo, ella es como la historia de los romanos, ¿no? O sea, la época de los cintas, y es parte de la historia, eso ya no va a regresar sí. nunca más. Ya estamos en otro momento y tenemos que vivir con ese nuevo momento y tenemos que evolucionar con ese nuevo momento. Si creemos que vamos a regresar a lo que teníamos en febrero de este año, eso es un sueño, eso no va a pasar. Eso uh -huh. solamente ya todo cambió. Tiempo. Ya cambió. Y hay que acomodarse, ¿no? Hay que acomodarse. Y, y nuestros clientes necesitan el acompañamiento para acomodarse. Recordemos que nuestros clientes de microfinanzas no tienen el, los recursos para contratar un, un gerente financiero o para contratar un contable que los asesores no lo tienen. ¿Quién es su referencia? La familia y el vecino. Y el vecino a veces el comercial o el vecino vecino, ¿no? Entonces, el rol del asesor ahí como, como, como asesor de negocios en el sentido más estricto es clave y fundamental.
0: Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de Cuando Esto Pase de Atalle FX. Muchísimas gracias, aprendimos mucho el día de hoy. No, a ti,
1: por, por permitirme compartir con mis hermanos colombianos algunas de las experiencias que hemos podido capitalizar en, 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 en Colombia, y en, en Perú y en Bolivia, países donde ya también estamos operando. Muchísimas gracias a ti.
0: Muchísimas gracias. Y ustedes continúen sí. con toda la programación de Data y FX Televisión.